0: 好书读好书，欢迎收听书铺。Hello， 大家好，我是铺小编。今天要跟大家介绍的是雨果暌违三年的新作品，也是去年坡坡华文创作大賞爱情组优选《有你的明天》。早上，我被一阵又一阵的手机铃声吵醒。一接起电话 ，Vivi 尖锐的嗓音几乎要穿透我的耳膜。韩卓 林， 昨天到底发生了什么 事？ 我才一天没陪着 你， 你就给我闯 祸！ 我整个人瞬间从床上坐 起， 纳闷地 问： 你在说什 么？ 你跟孙娜 娜？ 他迟 到， 完全没背台 词， 拖延拍摄进 度， 无故对化妆师泼 水， 最后还想甩我一巴 掌， 却因为踩到自己泼在地上的水而滑倒。你说的是这件事吗？我没好气的说。又怎么了？我不是已经跟他道过歉了吗？况且我明明没做错，到底为什么要跟他道歉？是他自己跌倒的。Vivì 口气缓和了些，同时多了一丝不确定。对，我听见电话另一端传来 Vivì 的低声咒骂。怎么了吗？我皱眉，注意到他的反应不太对劲。孙娜娜半夜在 IG 发了一篇文，虽然没有指名道姓，但她拍摄时有发动态，大家都知道她昨天跟你一起拍广告。至于内容 ，Viv 叹了一口气：“哎，你自己去看吧。”我立刻挂上电话，点开 IG。过去几个月，我几乎没有经营 IG 和粉砖，今天我的账号却有数千则通知，这很不寻常。我没有点开那些通知，飞快搜寻孙娜娜的账号，看见她最新的发文是一张黑白自拍照，照片中的她神情忧郁，眼睛下方似乎有擦伤和淤青。内文写着：“进入这个圈子四年，第一次感受到什么是演艺圈的黑暗。谢谢前辈教了我一课。”什么？我反复阅读这则贴文，演艺圈的黑暗，前辈。难道孙娜娜指的是我？问题是她不小心滑倒，最多是屁股淤青而已。昨天根本没人碰过她的脸，她脸上怎么会有伤？突然，手机铃声再次响起，我以为又是 Viv 打过来，迅速接起。喂，请问是韩卓林吗？话筒传来的却是一个陌生的声音。我顿了几秒，迟疑的回道。我是，我是一周刊的记者，想请问您几个问题。孙娜娜昨天晚上在 IG 发文指控你霸凌她，没没有这回事。我打断对方的话，如果有其他问题，请联络我的经纪公司，谢谢。挂上电话，我才意识到事情的严重性，急忙回拨给 Vivi。我发誓，昨天我连孙娜娜的一根汗毛都没碰到，你一定要相信我。电话一接通，我连忙解释。卓 林， 我认识你这么 久， 我当然知道你不是这样的人。Viv 无奈叹 息， 这件事一早就传到杨总那里去 了， 他非常生气。除了事关公司形 象， 杨总会那么不高 兴， 其实是因为孙娜娜的舅舅是 BC 制作的大股东。BC 制 作， 我惊 呼， 我惊呼 ，BC 制作是台湾最大的影视制作公司。就连我之前拍过的几部戏也都是 B C 出资，有这样一座大靠山，难怪孙娜娜态度高傲，演技普通，却还是可以出任女主角。对，毕竟公司目前与 B C 有不少合作，得罪孙娜娜恐怕会对此造成影响。孙娜娜本身来头不小，她爸手上代理多家国外精品，有几个品牌还是我们公司艺人代言的。那怎么办？我感到苦恼，难道要我开记者会，还是发文跟孙娜娜道歉？不，杨总说他已经派人处理了，他不想把事情闹得更大。Vivi 迟迟,迟没有把话说完，我有种不好的预感。然后呢？卓林 ，Vivi 深呼吸，<笑>杨总亲自下令要冷冻你一段时间，未来半年。公司不会帮你接任何工作。我愣了几秒，才反应过来。什么？对不起，我有试着替你向杨总求情，但是你上半年的工作量实在太少，好想你之后的戏约你全部推掉，只接了几个广告，替公司带来的利润不多。杨总甚至认为你已经无心工作。v i v i a 顿了顿，才又继续说。况且，要是惹上 B、C， 可能会影响到整间公司，或者牵连到其他艺人。我上半年减少工作量的原因，你也知道。我抿紧了唇，心里涌上委屈。我知道梅姐还有你妈妈的事，对你打击很大，所以你说想休息一下，我也尽力帮你。v i v 叹了一口气。可是杨总的个性你也清楚。他是商人，利益对他而言才是最重要的。我想要为自己争辩，却也明白我不能改变什么。卓琳，你最大的优点就是太善良，缺点也是太善良。你缺乏在这行里该有的心机。如果梅姐还在，或许她可以帮你，但我只是个小小的经纪人。Vivi 语气充满自责与无奈。对不起，这次我真的无能为力。直到 Viv 挂上电话，我仍然无法回神。接下来几天，我活得像行尸走肉。早上睁开眼，我只想再次昏沉睡去，一丝从床上爬起来的动力都没有。自孙娜娜贴出那则贴文，我的脸书和 IG 涌入大量的娜粉洗版，在留言区和护卫我的粉丝吵成一团。我索性关闭社群账号，让这场战争无法继续。我出道将近八年，从未闹出负面新闻。不少人质疑，或许这只是误会一场。但媒体煽风点火，透过耸动的标题，将这件事送上娱乐新闻头条。这件事的关注热度并未持续太久。两天后，孙娜娜无预警将贴文删除，并开直播表示，她只是觉得自己不够好，心情低落，才会写下那段文字抒发，和我没有任何关系。我想，这大概是 VV 所谓的。杨总已经派人处理了。先前公司的艺人只要闹出负面新闻，杨总都能在第一时间将新闻压下。流言蜚语就是这样来得措手不及，被遗忘的更快。我盯着天花板，叹了一口气，逼自己打起精神起床，走出卧室。客厅堆积如山的纸箱再次让我心情浮躁。搬到这里是因为想要一个新的开始，但是到目前为止。新生活简直糟透了。快速煮了一碗泡面，填饱肚子后，我终于拉过一个纸箱，拆开，一边将里头的物品取出来，一一归位，一边懊恼的思索着自己的未来。一边将里头的物品取出来，一一归位，一边懊恼的思索自己的未来。听 Vivi 说，杨总在下令冷冻我的隔天，就把一名新签的艺人分配到他的手上。杨总对外保住了我的形象。不代表我不需要付出代价。我和杨总说不上亲近，只是单纯老板和员工的关系。然而进公司这么多年，我也为公司带来不少进账。我从未想过自己会沦落至这个境地。拆开最后一个纸箱，看到放在最上层的相框，我不由得一愣。相框里那张照片是我高中毕业典礼时拍的，我身穿毕业服，手持毕业证书。左边站着妈妈，右边是梅姐，他们勾着我的手臂，三个人都笑容灿烂，而我的脸上还带着尚未褪去的青涩稚气，对于接下来将要面对的艰辛一无所知。望着照片，我忍不住鼻酸。如果说一个人需要遇见伯乐，才能让他的才华被人看见，那么我很幸运，在十六岁那年遇见了我的伯乐——制作人梅雅山梅姐。当时我走在路上，被某个综艺节目的制作团队发掘，以青春校园美女的素人身份上节目。梅姐就是该节目的制作人，也是我所属的经纪公司太阳娱乐的大股东。我没有想过要踏入演艺圈，更没有想过要当演员。但自从上了一次节目，我不时会接到其他节目的邀约。也是从那时候开始，妈妈的健康每况愈下。为了分担家计，我开始接一些简单的通告。有次录完影，我在电视台遇到梅姐，她邀请我参加一部校园电影的试镜，她觉得我的样子很符合电影女主角的设定。之后，那部名为《奔跑》的电影成了我出入影坛的出道作，梅姐也正式将我签入公司。不同于妈妈逆来顺受的隐忍性格，梅姐相当大方豪迈。她就像我的第二个妈妈，工作上对我照顾有加，给予我资源，教导十六岁的我如何在复杂的演艺圈里得体的应对进退，为我在这座危机四伏的丛林开拓一条安全平稳的路。是梅姐让我从一个胆小害羞的小女生蜕变成登上大荧幕的演员。她是我的恩人，但在今年三月，梅姐被一辆酒驾的车子迎面撞上，突然就离开了。我们连声再见都没能来得及说，我好想你们，眼泪模糊了我的视线，最终像断了线的珍珠，一颗一颗滴落在相框玻璃上。以前不管生活再怎么困难，心情再怎么难过，我总是告诉自己要打起精神振作，不论今天再怎么痛苦。明天太阳还是会升起，时间不会因为今天的悲伤而停留，世界也不会因此停止运作。我必须继续向前走。送走梅姐和妈妈的时候，我也是这么告诉自己。但此刻，我却完全没办法停止哭泣。一年之内，接连失去两个生命中最重要的人，压抑的悲痛混合着不甘、愤怒，如同海啸般毫不留情地朝我袭来。我痛苦失声，我好害怕，也好寂寞，仿佛跌入了深不见底的黑洞，却没有人愿意伸手拉住我，只是任由我无止境的往下坠。不知道哭了多久，我才渐渐平复情绪，将相框摆在床头柜上，继续整理箱子里剩余的东西。随着物品清出，我的视线停留在最底部的书籍《总体经济学》，从小到大。妈妈最大的期望便是我能上大学。她只有高中毕业，求职时只能选择条件较差的工作，处处低人一等。她不希望我像她一样被看不起，因此高中时，我虽然忙着拍戏，却仍会趁拍戏的空档，或是在深夜收工回家后捧着课本念书。由于缺课过多，我的在校成绩很普通，班上女同学甚至在背后嘲笑我。会沦为既不红又没学历的 C 卡艺人，但最后我跌破了众人的眼镜，考上第一学府圣女大学。得知我考上大学，妈妈的反应比看到我初次登上大荧幕那时还要激动。我到现在还记得她当时眼中的光彩。进入大学后，我日渐走红，工作邀约也越来越多，无法同时兼顾学业和事业。然而家里又需要我这份收入。只能在念完大三后暂时休学，全心投入演艺事业。玲玲，对不起，都是因为妈妈，你才没能好好把大学念完。想起妈妈卧病在床，一脸歉疚的模样，我的心头狠狠一揪，同时脑中闪过一个念头。打开笔电，搜寻圣语大学的网站，我点开复学申请表。清晨六点，我起了个大早。今天是重要的日子，我替自己化了淡妆，换上轻便的外出服，在书包里塞入笔记本和几支笔后出门。我的住处离学校大公车只要三站，走路约二十分钟。上了公车，我找了后排靠窗的位置坐下，戴上耳机，沉浸在音乐之中。乘客陆续上车，公车里逐渐变得拥挤。我压低帽檐，侧过脸，看向窗外的景色。下一站圣宇大学。Next o p Shenyu University。公车靠 站， 我跟着车上的一群大学生一起下 车， 来到校门口。我停下脚 步， 内心浮现一抹犹豫。也许这不是一个好决定。万一被公司知 道， 万一被人认出 来， 万一上了新 闻， 万 一…… 甩了甩 头， 甩掉脑中负面的想 法， 在更多疑虑涌上之前。我迈开步伐走进校园，早上的校园静谧而清新，路上人不多，我忍不住四处张望。这是休学三年来我第一次回到学校，虽然跟记忆中的样子没有太大的差别，但还是有一丝陌生。步入商学院大楼，我从后门进到教室，立刻被里头的人山人海吓了一跳。印象中早上八点的课永远只有小猫两三只。或许现在的学生比较上进吗？我找到空位坐下，转向一旁的女同学，决定再确认一次。不好意思，请问这堂课是计量经济学对吧？嗯，女同学漫不经心的应声，连看都没看我一眼。我从书包里拿出纸笔，环顾四周，有的同学在吃早餐，有的在跟朋友聊天，有的在划手机，如此平凡的画面。却让我有了回到校园的真实感。忽然，原本吵杂的教室安静下来。一名高挑的年轻男子走上讲台，他身穿一袭剪裁合身的深蓝色西装，外套下的白色衬衫利落的扎入西装裤里。只是走上讲台这样简单的动作，举手投足间却充满了非凡的气势，宛若电视剧里的男主角，让人离不开视线。他将手中的笔垫和讲义放在讲桌上，缓缓抬起头，看着他俊秀的面容，我愣住了。我可以肯定，他就是住在隔壁那天晚上被我送去医院急救的男子。我再次转向坐在旁边的女同学，压低声音问：“请问台上那个男的是谁？”女同学终于转头看我，满脸不耐烦：“同学，你该不会从开学到现在都没来上过课吧？”他是这堂课的教授啊！什么？我睁大眼，视线再次落向台上那道身影。可是他看起来很年轻哎！我还在消化这个惊人的讯息。关教授是很年轻，好像才二十八岁吧？女同学对于我的惊讶一点也不感到意外。这么年轻可以当教授？我喃喃自语。他才大我四岁，我连大学都还没有毕业，他却已经在大学任教。关教授是天才，二十五岁就拿到哈佛经济学博士，很多国外名校都抢着要聘请他，他就选择回到台湾。加上他人长得帅，上课方式清楚易懂，所以他的课几乎一开就立刻满了。女同学解释：“哦，我理解的，点头。天才教授，长得帅，哈佛毕业，难怪这堂早上八点的课座无虚席。原来不是学生太认真，而是因为老师太完美。”随后，我想起今天过来的主要目的。我需要修这门课才能毕业，但以目前的状况来看，极有可能加选不到。修课名额应该早就满了。早安，各位同学。台上的男人嗓音低沉，富有磁性，让人听了整颗心都静了下来。抱歉，上礼拜我身体不太舒服，临时请假。我已经把上周的课程内容上传到班网，如果有疑问，这礼拜只要没课，我都会在研究室。各位随时可以来找我。上礼拜临时请 假， 那不就是在我送他去医院之后 吗？ 他拿起粉 笔， 在黑板上写了一个我看不懂的方程式。上次我们谈 到， 在经济计量模型中 ，exogenous variable 也就是所谓的外生变数。我愣愣的望着台 上， 还是无法相信那名想不开的男 子， 居然是学校的教授。韩卓琳高中就进入演艺圈出道，但就在他攀上事业巅峰之时，经纪人美姐和挚爱的母亲都离开了人世，世上最疼爱她的两个人都不在了。祸不单行，韩卓琳在拍广告的时候得罪了人，被公司高层下令冷冻半年。既然这段时间无法工作，他决定复学完成大学学业，也完成妈妈的遗愿。重返大学的第一天，韩卓琳发现。讲台上的教授关叶是他的邻 居， 而且在一个星期 前， 他无意间撞见关叶在家里割腕轻 生， 连忙将他紧急送医。韩卓林想不明 白， 关叶二十五岁就拿到哈佛经济学博 士， 外貌出 众， 家境富 裕， 这样的天之骄子为什么会自 杀？ 当韩卓林逐渐走进关叶的世 界， 触碰到他内心巨大的悲伤。才明白了他说不出口的痛苦。关叶童年经历过一起绑架事件，对他造成了严重的心理创伤。他的双胞胎哥哥为了他牺牲自己的生命，父母却都认为活下来的应该要是他哥哥。而韩卓玲也有一段灰暗的过去，他父亲因拍摄电影失败而欠下巨额债务，时常借酒浇愁，并对他施暴。母亲靠帮佣等工作抚养他长大。韩卓林的初恋男友是歌坛创作新星,星，出身富裕。在知道他的家世之后，认为两个人差距太大而提出分手，造成韩卓林的心病。关叶在韩卓林陷入困境时，一次又一次默默的帮助他与无形，让他开始贪婪的想要长久拥有他的温柔。而关叶也渐渐向韩卓林敞开心扉，对他袒露自己的脆弱。两个人互相扶持，救赎对方。看似光鲜亮丽的两人，内心却藏着比别人更深的伤口，让关叶和韩卓林即使功成名就之后，也无法真正的快乐，而是一天又一天的在这个世界上苟延残喘，寻找活下去的理由。幸好他们遇到了彼此，也对明天有了不一样的看法。二零二一年五月出版的两本 书， 非常巧合 的， 刚好都带 有“ 明 天” 这个议题。在米萨的《今天月亮暂时停止转 动》， 主角面对的是一个到不了的明 天； 而在雨果的《有你的明天》里， 主角都对明天没有期 待， 只是日复一日的活着。米萨和雨果用不同的方式诠释了明 天， 也告诉我 们， 人与人的相遇才赋予了明天不同的意义。正在听 Podcast 的你。对明天又有什么看法呢？欢迎留言和坡小编分享。书坡读好书，我们下期再见，拜拜。